0: نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد رسول اماباد من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرحلی صدری ولی امری بحل العدت ربی علم اچھا یہ بتائیے دعا کیسے مانگتے ہیں آجی سے مانگتے ہیں جیسے کوئی چیز مانگی جاتی ہے نا بے دھیانی سے نہیں مانگتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے تو غفلت سے نہیں مانگنا یہ خانہ پوری نہیں کی جا رہی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں اس وقت کچھ مانگا جا رہا ہے ٹھیک ہے چلیے ہم حدیث پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و انحال قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلام ان اول الناس
1: ان أول الناس يقدع عليه, يقدع عليه يوم
0: القيامه, يوم
1: القيامة رجل,
0: رجل استشهد
1: استشهد
0: فأتي به فاتي به فعرفه نعمته, فعرفه نعمته فعرفها, فعرفها فقال فقال ما عملت فيها قال, قال قاتلت فيك قاتلت فيك حتى استشهدت حتى استشهدت قال كذبته كذبت ولكنك قاتلته ولكنك قاتلته جريء, جريء فقد قيل, فقد قيل ثم, أمر ثم امر به فصحب على وجهه حتى القيا في النار
1: حتى القيا في النار
0: ورجل تعلم العلم
1: ورجل تعلم العلم
0: وعلمه وعلمه وقرا القران وقرا به فؤت به فعرفه نعمه قال فما عملت فيها قالت تعلمت العلم قال تعلمت
1: العلم وانلمته تعلمته
0: فيك, فيك القران قال كذبته كذبت ولكنك تعلمت العلم,
1: العلم
0: ليقال انك عالم
1: ليقال
0: انك سب وجہ فنار و رجول و ص اللہ الله عليه آتاح بن اسنا المال من, من به نعمه فعرفه نعمه فما فقفیح الا انفقت فيها لك
1: الا انفقت فيها
0: قال كذبته كذبت ولكنك, ولكنك فعلت ليقال, ليقال هو, جواد هو جواد فقد قيل فقد ثم امر به ثم فسحب على, على وجهه ثم القى في النار رواحو مسلم, رواحو مسلم, رواحو
1: مسلم
0: اس کا میں پہلے لفظی ترجمہ کروں گی پھر وضاحت ان شاء بے شک اول اناسی لوگوں میں سب سے پہلا یق دا جس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا یوم القیامتی قیامت کے دن رجل ایک ایسا شخص ہوگا استشہدا جو شہید کر دیا گیا تھا فی ابی پھر اس کو لایا جائے گا فارف تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا فار تو وہ ان کو پہچان لے گا یعنی اس کو یاد آ جائے گا وہ نعمتیں یاد آ جائیں گی فقال تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما امل تو نے ان میں کیا عمل کیا یعنی ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا ان کا کیا حق ادا کیا قالا وہ کہے گا قاتل تفی کا میں نے تیری خاطر جنگ کی حت تستش یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا کالا کا اللہ تعالی فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا. ولكنك لیکن تم نے تو جنگ کی تھی یو کالا کہ کہا جا سکے جری ان بہادر یعنی بہت بہادر ہے فقد کیلا وہ تو کہا جا چکا ثم پھر حکم دیا جائے گا اس کے بارے میں تو وہ کھینچا جائے گا علا وجہ ہی اپنے چہرے پر یعنی اپنے چہرے کے بل گسیٹا جائے گا حتی یہاں تک القیہ وہ ڈال دیا جائے گا فی النار آگ میں رجولن اور ایک شخص تعلم العلم اس نے علم سیکھا ہوگا وہ اللہ اور اس کو سکھایا ہوگا وقرا القرآن اور اس نے قرآن پڑھا ہوگا فی ابھی تو اس کو لایا جائے گا فرف نے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے فارف تو وہ ان کو پہچان لے گا اسے یاد آ جائیں گی قولا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما امل تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا ان نعمتوں کو پا کر کیا کیا قالا وہ کہے گا تالم تلا میں نے علم حاصل کیا الم اور اس کی تعلیم دی یعنی سیکھا اور سکھایا تھی کل قرآن اور تیری خاطر قرآن پڑھا کا ضبط اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا ولا کن تلا لیکن تم نے تو علم حاصل کیا تھا لیو قالا تاکہ کہا جا سکے ان کا عالم ان کے تم عالم ہو وا تل اور تم نے قرآن پڑھا لی تاکہ کہا جائے قاری ہے فقد کیلا تو کہا جا چکا تم تما بھی پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا ہی تو وہ اپنے چہرے کے بل کھینچا یا گسیٹا جائے گا ہتہ یا پنار یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا ورجول اور ایک ایسا شخص لایا جائے گا وسا اللہ وسط دی اس کو اللہ نے یعنی بہت مال دیا مال میں وسطی الحیٰ وہ آتا ہوں اور عطا کیا اس کو من اسنا المال کل ہی مال کی تمام اقسام میں سے یعنی ہر قسم کی چیز اس کو عطا کی فتی ابھی تو اس کو بلایا جائے گا فار رفہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا یاد دلائے گا فار تو وہ ان کو پہچان لے گا کالا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے فما امل تو نے نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیے کالا وہ کہے گا ماں ترک تم ان سبیلن نہیں میں نے چھوڑا کوئی راستہ تو پسند کرتا تھا فقفی ہا کہ اس میں خرچ کیا جائے یعنی تیری پسند کا کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا اللہ مگر یہ کہ میں نے خرچ کر ڈالا اس میں تیری خاطر قالا کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تون جھوٹ بولا ولا کن کا فعال لیکن تم نے تو یہ کیا لال تاکہ کہا جا سکے ہوا جواد بہت سخی ہے فقط قیلا تو کہا جا چکا فما عمر ابھی پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا فہبہ علاوج ہی تو وہ اپنے چہرے کے بال گسیتا جائے گا فما القیہ فنار فن پھر اس کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا روا ہو مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ پڑوں گی تاکہ آپ اچھی طرح بات کو سمجھ پائیں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پہلا شخص جس پر حکم لگایا جائے گا یعنی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایسا شخص ہوگا جسے دنیا میں شہید کیا گیا تھا چنانچہ وہ پیش کیا جائے گا یعنی میدان حشر میں اور اللہ تعالی اس کو نعمتیں یعنی جو اللہ نے اس کو دی تھی اسے یاد دلائے گا جو اسے یاد آ جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ اسے اس فرمائے گا کہ تُو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا کام کیا یعنی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جت کر فرمائے گا کہ تُو نے ان نعمتوں کے شکرانے میں کیا امال کیے وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے کیوںکہ تُو, تو اس لیے لڑا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے چنانچہ تجھے بہادر کہہ دیا گیا پھر حکم دیا جائے گا اس منہ کے بل کھینچا جائے, جائے یہاں تک کے آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر دوسرا شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا دوسروں کو تعلیم دی قرآن کو پڑھا چنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حضور حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جو اسے یاد آ جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نعمتوں کے شکر میں کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا اور تیرے ہی لئے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے تون تو علم محض اس لیے حاصل کیا کہ تجھے علم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہ چنانچہ تجھے یہ کہہ دیا گیا پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا پھر تیسرا وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے وسط دی اور ہر قسم کا مال عطا کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے یاد آ جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا تُو نے ان نعمتوں کے شکر میں کیا عمل کیے وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا تو میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو یعنی ہر جگہ پر تیری خاطر خرچ کیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے خرچ اس لیے کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے یعنی بہت خیرات کرنے والا ہے پھر وہ دیا دیا گیا گیا یعنی دنیا میں ہو گیا. پھر حکم دیا جائے گا. اسے منہ کے بل گسیٹا جائے یہاں تک اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا اب دیکھیں کہ اس حدیث سے جو بات پتا چلتی ہے اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے ان سب نعمتوں کا حساب ہوگا ہم سب بچپن سے یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ نعمتوں کا حساب ہوگا لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں ہم میں سے ہر شخص نعمتوں کے حصول میں تو لگا ہوا ہے. اور کیا چاہتا ہے اور حاصل ہو جائے اور زیادہ مل جائے کوئی شخص اپنے حال پہ مطمئن نہیں جو کچھ اسے ملا ہے اس پہ راضی اکثر لوگ نظر نہیں آتے اور جہاں تک ان نعمتوں کا حساب ہے اس کے بارے میں تو ہم بہت ہی کم سوچتے ہیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں تم سورت ع تکاسر کی عایت کا کیا مطلب ہے اور البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں نعمتوں کا سوال ہوگا اچھا یہ بتائیے ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نعمتوں کا سوال ہونا چاہیے یا نہیں یا کہیں ہاں یا کہیں نہیں ہاں کیوں ہونا چاہیے مثلاً اگر آپ کو کوئی شخص کوئی بھی چیز دیتا ہے مثلاً آپ کو کوئی جاب دے دی گئی آپ کو جاب مل گئی آپ بہت خوش ہیں آپ کام کر رہے ہیں آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کو مثلا اس پر کچھ سیلری مل رہی ہے تو کیا دنیا میں کوئی جاب ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ملنے کے بعد انسان کو کسی نہ کسی کے آگے جوابدہی نہ کرنی پڑے کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں کوئی بھی جو جاب آپ کرتے ہیں تو آپ کو جاب دینے والے کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا ہے کہ نہیں مثلاً اسکول میں جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ کس کے آگے جواب دے ہوتی ہیڈ ٹیچر کے آگے پرنسپل کے آگے پرنسپل بھی کسی کے آگے ہوتی ہے جواب دے جی ہاں وہ کسی اور کے آگے وہ کسی اور کے آگے وہ کسی اور کے آگے تو دنیا کے اس نظام سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی اکاؤنٹبلٹی کا جو سسٹم ہے اس کے بغیر گزارا نہیں پھر اسی طرح اگر آپ کو کوئی شخص کوئی مال دیتا ہے کوئی پیسے دیتا ہے مثلا آپ اپنے سرمنٹ کو دیتے ہیں یہ لو ایک ہزار روپیہ اور اس سے خرچہ چلاؤ ایک ہفتے کا وہ لے کے رکھ لیتا ہے جب ضرورت پڑتی گھر میں سودے وغیرہ کی وہ منگوا لیتا ہے دو دن گزرتے تو پھر کہتا ہے کہ اور پیسے دے دو کیا آپ اس سے پوچھیں گے نہیں کہ وہ پہلا ہزار کہاں ہے پوچھیں گے نا حساب لیں گے نا کہ نہیں لیں گے اچھا اسی طرح آپ یہاں پر آتے ہیں کچھ عرصے کے بعد امتحان ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو جب یہاں آنے کے لیے کرایہ دیتے ہیں سیکریفائز کرتے ہیں تو کیا ان کا حق نہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا پڑھ کے آئے یا کسی بھی اسکول کالج میں جب ماں باپ بھیجتے ہیں ان کی فیس پہ کرتے ہیں تو کیا وہ بچوں سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ تم نے فیس جو لی تھی تو وہ کیا اسکول میں جمع کرائی یا کہیں ادھر ادھر ضائع کر کے آگے اور یہ جو تم سال بھر جاتے رہے ہو اب تم امتحان پاس کرو یا فیل کرو سب برابر ہے ایسا ہوتا نہیں ہوتا نا جب ماں باپ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو سال کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ ریزلٹ اچھا ہے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ پورا کیا جائے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے نعمتیں دی ہیں جب ہم واپس جائیں گے تو اس کا حق ہے کہ وہ ہم سے پوچھے کہ میری نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا میری خوشی کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں میرے حق کی ادائیگی کے لیے بھی کچھ کیا یا نہیں یا ایٹ لیسٹ یہ کہ ان نعمتوں کو صحیح استعمال کیا بھی یا نہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو حساب نہیں دینا ہوتا کسی کے آگے لیکن اتنی ذمہ داری آپ پہ ضرور ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال درست کریں بارال یہ بات تو مانی ہوئی ہے کہ ہم سب کا حساب ہونا ہے قیامت کے دن جا کر پوچھا جانا ہے ورنہ تو قیامت کے دن کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا اگر قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہ ہو تو قیامت کے دن پھر کس لیے کیا وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں ڈے آف ججمنٹ اس کا مطلب ہے کہ اس دن کوئی ججمنٹ ہونی ہے تو کس چیز پہ ججمنٹ ہونی جو ہم کام کر کے جائیں گے اسی پر ہی تو بات یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ اللہ ان الن نئی اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا تو انسان کو اگرچہ اتنی نعمتیں ملی ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا اللہ تعالی فرماتے و ان تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے کاؤنٹلیس لیکن ان نعمتوں میں تین نعمتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہے نمبر ایک ہماری زندگی ہماری جان نمبر دو ہمارا علم اور نمبر تین مال ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کے قدم قیامت کے دن ٹل نہ سکیں گے حشر کے میدان سے یعنی بندہ ہل نہ سکے گا وہاں سے عام زبان میں جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ نمبر ایک عمر کس کام میں لگائی نمبر دو جوانی کس کام میں گزاری یعنی عمر کے علاوہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کیا کرتے رہے کیا مصروفیات تھی کیا مشغولیات تھی کیا دلچسپیاں تھی ٹھیک ہے دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی اس میں ہمیں رہنا ہے ضروریات پوری کرنی ہے جائز حد کے اندر رہ کے انجوائے بھی کرنا ہے لیکن اللہ کا حق تو نہیں بھولنا نا اگر کوئی شخص زندگی کی نعمت پا کر جوانی کی نعمت پا کر صرف ہی کر رہا ہے اور اللہ کا حق نہیں دے رہا تھا یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے تو جب ہم دنیا میں نہیں بھی پہچانتے تو قیامت کے دن جا کر ہمیں جواب دینا ہوگا تیسری بات مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا یہ دو سوال اکٹھے ہو گئے مال کہاں سے آیا کہاں خرچ کیا اور آخری سوال کیا جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پھر علم حاصل ہی نہیں کرتے تو وہ تو فرض ہے ان لوگوں سے پھر کیا سوال کیا جائے گا کہ فرض میں کوتاہی کیوں برتی جب موقع تھا طلب العلم فریزت ان کل مسلم ہے نا کہ ایکسپشنلی صرف چند لوگوں کے لیے وہ علم سیکھا کرے اور باقی سارے موج کیا کریں نہیں سب کے لیے ضرورت ہے ہمارا دین جو ہے ہمارے لیے علم کو اتنا ہی ضروری قرار دیتا ہے جتنا کھانا پینا ہمارے لیے ضروری ہے کھانا پینا ہمارے جسم کو بڑھاتا ہے اور علم ہماری روح کی غذا ہے روح خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کی غذا اس کو نہ دیں تو یہ جو نعمتیں ہیں نمبر ایک زندگی کی نعمت نمبر دو علم کی نعمت نمبر تین مال اچھا ایک اور بات یاد یہ لفظ علم علم نہیں ہوتا یہ کیا ہے علم اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے پروننسیشن کا خاص خیال رکھا کریں علم ہے یہ لفظ چلیے اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن پاک کی آیت کیا ہے جیسے ایک تھیری ہو حدیث میں کانسیپٹ آپ کو دیا گیا یہاں اس کانسپٹ کی جو عملی اپلیکیشن ہوگی اس کا سین کھینچا گیا ہے جیسے قیامت کا دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ ایک شخص کو لایا گیا جو دنیا میں شہید ہوا تھا یعنی اس نے اپنی زندگی اللہ کی راہ میں دی تھی شہادت ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے راستے میں دے دی ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا بندوں کے بیچ میں تو یہاں شہید کے بارے میں جب فیصلہ ہوگا ابتدا میں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ یعنی پہلا کام یہ ہوگا اس کا مطلب کہ پہلا فیصلہ جس کے درمیان ہوگا یعنی جب فیصلے بندوں کے درمیان شروع ہوں گے تو ابتدا میں یہ چیز ہوگی ایک شخص آیا شہید اب شہید کے بارے میں تو آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ نکلتے ہی اس کی روح جنت میں پہنچا دی جاتی ہے اور اس کو بہت تھوڑی تکلیف ہوتی ہے اور شہید سے جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کیا تمنا اور خواہش ہے تو وہ کیا بتاتا ہے کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیجا جاؤں پھر اسی طرح تیرے راستے میں جان دے کر آؤں جیسے پہلی دفعہ آیا تھا یعنی اتنی لطف موت ہے یہ ایسی موت ہے جس میں انسان کو ایسا لطف آتا ہے جیسا لطف دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے بعد آپ کا شوق ختم ہو جاتا ہے مزہ ختم ہو جاتا ہے آپ دوبارہ کرنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں لیکن شہادت کی موت سو دفعہ بھی اگر کسی کو ایسا مرنا پڑے تو وہ بور نہیں ہوگا اس, سے. اس کا دل نہیں بھرے گا بار بار یہی تمنا کرے گا کہ مجھے یہ سعادت ملے بہرحال یہ سعادت ملی ہوگی اللہ تعالی سامنے لائیں گے اس کو اس کی نعمتیں یاد دلائیں گے کیسے جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے لایا جائے گا یہ مانتے ہو یہ ملا تھا نا تمہیں تھا نا تمہارے پاس تو سارا کچھ جب انسان سکرین پہ سامنے دیکھے گا تو کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر سکے گا ہاں یہ تو تھا اور انسان مان جائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ ان نعمتوں کو پا کر تم نے شکر کیا ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کتنا حق دیا تو وہ کیا کہے گا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی تیرے راستے میں لگا دی حتیٰ کہ جان بھی دے دی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس بات کو اس سٹیٹمنٹ کو قبول نہیں کریں گے کیا فرمائیں گے بتا نے تو جھوٹ کہا تم جھوٹے ہو کیوں عملی طور پہ تو ایسا ہوا تھا اس نے اپنی جان دی تھی وہ تو شہید ہوا تھا پھر وہ جھوٹا کیسے اس لیے جھوٹا کہ اس کے اندر کچھ تھا اور باہر کچھ تھا جھوٹ کیا ہوتا جھوٹ کی تعریف کیا خلاف بات یعنی واقعہ یا حقیقت کچھ اور تھی اور اس نے کچھ اور بیان کی حقیقت کیا تھی کہ وہ دنیا میں شہرت چاہتا تھا دنیا میں نام وری جاتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ شخص تو بڑا بہادر ہے جری ان جری ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط کیلہ وہ تو کہا جا چکا تم نے شہرت چاہی تھی وہ مل گئی تمہیں دنیا میں لوگوں نے تمہارے نام کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگا لیے بس ختم معاملہ آخرت کے لیے اللہ کے لیے تو تم نے جان دی نہیں تھی اس لیے اللہ کے پاس اب کیا بدلہ پاؤ گے یہاں تو تمہارے لیے کچھ نہیں پھر اس کے بعد کیا حکم ہوگا فمر ابھی سہوج ہی اس کو گسیتا جائے گا اب ذرا امیجن کریں اس کے چہرے کے بل گسیٹا جائے گا چہرے کے بل کیسے ہیں بالوں سے اگر پکڑے تو وہ سر اٹھ جاتا ہے ٹانگوں سے آپ کبھی کبھی ٹیلی ویژن ایسے سین دیکھتے ہوں گے جیسے اسرائیلیز جو ہیں وہ فلسطین کو گسیٹ رہے ہوتے ہیں کھینچ رہے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ کسی شخص کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہے وہ الٹا پڑا اور اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں تو خود کہ اگر منہ گھسیٹا جائے تو اس تولیا کیا بگڑ جائے گا چہرے کے بل اس کو گھسیٹا جائے گا اور اس کو اتنی دور تک گھسیٹا جائے گا ہتھا القیہ یا پنار یہاں تک آگ میں جا کے ڈال دیا جائے گا یہ ہے تمہارا انجام اتنے بڑے کارنامے کا پھر ایک اور شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور اس کو سکھایا بھی ہوگا حالانکہ علم حاصل کرنا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے وقرا القرآن اور خاص طور پر علم قرآن کا پڑھنا اس کو لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی نعمتیں یاد کریں پھر پوچھیں گے تم نے میری نعمتیں پا کر کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیری نعمتیں پا کر تیری کتاب کو پڑھا علم سیکھا دوسروں کو سکھایا بڑے نیکی کے کام کیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ کہا تم نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہ لوگوں میں تمہارا نام بن جائے وکر اتل قرآن اور قرآن اس لیے پڑھتے تھے لو کالا تاکہ کہا جائے ان کا کہ تم قاری ہو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً اس طرح کے لقب بھی ناموں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا ایک ہوتا ہے پہچان یا یہ کہ عزت کے لیے آپ کسی کو دیتے ہیں وہ لقب مثلا قاری صاحب ہے کوئی بھی قاری صاحب بچوں کو جو پڑھاتے ہیں یا مسجد میں پڑھاتے ہیں تو اگر انہوں نے صرف اس لیے نام کے ساتھ قاری لگا لیا کہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ یہ شخص قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکتا ہے یا پڑھاتا ہے اور نیت اس کی یہ نہیں کہ لوگوں کے بیچ میں میری مشہوری ہو جائے کہ میں دوسروں کے نسبت زیادہ قرآن جانتا ہوں تو کوئی بات نہیں پہچان کے لیے آپ نام لگا دیتے ہیں. پہچان کے لیے نام کے ساتھ کئی لفظ لگتے ہیں نا مثلا کوئی شخص مریضوں کا علاج کرتا ہے تو آپ اس کے نام کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ڈاکٹر وہ کیوں لگاتے ہیں پہچان کے لیے تاکہ لوگ اگر اس سے دوا لینا چاہیں یا علاج کرانا چاہیں تو کرا سکے یا اسی طرح کچھ اور ٹائٹل ہوتے ہیں یا یہ کہ انسان نے خود نہیں رکھے ہوتے کوئی اور اس کو دے دیتا ہے علامہ اقبال نے خود تو اپنا نام علامہ نہیں رکھا تھا نا عالم سے مبالغہ کسی کا نا علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا انہیں یہ لقب ملا اسی طرح کوئی بھی اور شخص پہچان کے لیے دوسروں میں فرق کرنے کے لیے جیسے نام آپ کا پہچان ہوتا ہے نا اسی طرح بعض اوقات القاب بعض اوقات کنیت بعض وقت کچھ اور ٹائٹل آپ کو مل جاتے ہیں لیکن اگر نیت میں یہ ہو کہ مثلا میں پی ایچ ڈی کی ڈگری اس لیے حاصل کروں کہ میرے نام کے ساتھ کسی طرح ڈاکٹر لگ جائے اور ساری محنت اور ساری بھاگ دوڑ صرف اس شوق میں ہو کہ مجھے ڈاکٹر کہلوانے کا بہت شوق ہے اس لیے ایف ایس سی کے بعد تو داخلہ نہ ملا میڈیکل کالج میں تو چلو کوئی اور طریقہ کر کے وہ ٹائٹل کسی طرح حاصل کر لیا جائے اگر کسی کے پڑھنے کی نیت اور شوق اور محنت صرف اس میں ہو کہ وہ دنیا میں مشہور ہو سکے یا اس کا نام خوبصورت لگے کسی ٹائٹل کے ساتھ کسی لقب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پسند ایسی باتیں کیوں نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو اگر شہید کو ہم شہید کہ بہت خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں اچھا لگتا یہ ایسے بہت سی چیزوں میں پھر انسانوں کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے اور پھر انسان اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر صرف ناموری کے حصول میں بعض وقت کوشش کرنے لگتا ہے اور اس کے لیے جائز کے بجائے کئی دفعہ ناجائز طریقے بھی اختیار کرنے لگتا ہے اور دوسری بات اور بہت ہی اہم بات یہ کہ علم کا حاصل کرنا سیکھنا یہ سکھانا مال کا خرچ کرنا کسی پہ احسان جتانا تو نہیں ہے نا یہ تو اپنے بھلے کے لیے کرنا ہے اور اللہ سے جزا پانے کے لیے کرنا ہے یہ بہت نوبل کاز ہے نا ان کاموں کو اگر انسان دنیا کمانے کے لیے شروع کر دے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہے پھر اسی طرح اس کو بھی منہ کے بل گسیٹا جائے گا اچھا یہ منہ کے بل گسیٹنے میں ایک خاص اور چیز بھی ہے جب کسی کو منہ کے بل گسیٹا جائے تو سب سے زیادہ چوٹ کہاں لگتی ہے تو یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اس کو بس گسیٹا جائے گا لیکن چہرے کا لفظ خاص طور پر اس میں آ رہا ہے ہر باری پر نا تو یہ خاص طور پر چہرہ بیچ میں کیوں کہا گیا عام طور پر لوگوں کی کوششیں کس لیے ہوتی ہے ناک اونچی رکھنے کے لیے مثلا مال جب بہت خرچ کرتے ہیں تو کس لیے عزت بڑھانے کے لیے اور باضوقت ہم شادیوں وغیرہ پہ بہت زیادہ کس لیے سب کچھ خرچ کرتے ہیں اور اگر منع کیا جائے کہ دیکھو رہنے دو یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے دکھاوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی لوگ کیا کہیں گے تو پھر اللہ کے لیے تو خرچ کرنا نہیں ہے تو لوگوں کے لیے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ تو شہرت حاصل کر لیتے ہیں اور جن کے پاس ہوتا نہیں بیچاروں کے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر لوگ صحیح مقاصد اور صحیح کاموں کے لیے خرچ کرنے کی بجائے کیا کرتے ہیں صرف ناک اونچی کرنے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں تو قیامت کے دن اسے منہ کے بل گسیڈا جائے گا تاکہ جس ناک کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا وہی نہ بچے خود سوچیں پتا نہیں کتنا فاصلہ ہوگا اس جگہ سے جہنم تک گسید 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 کے کیا پتہ وہ ناک ساری کی ساری گسٹ جائے کچھ بھی نہ بچے اس ناک میں سے پھر تیسرا شخص لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ پہچانے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ مال پا کر کیا کیا, کیا حق ادا کیا اللہ تعالیٰ کا وہ کہے گا کہ میں نے ہر راستے میں تیرے لیے مال خرچ کیا ہر راستے سے کیا مراد ہے مسل آپ اسے کو بتائے گا مثلاً یہ حدیث آپ کو کہیں پڑھانی پڑے تو آپ کیسے تفسیر کریں گے کہ ہر وہ راستہ جس کو تو پسند کرتا تھا اس میں میں نے یہ مال خرچ کیا مال خرچ کرنے کے کون سے راستے ہوتے ہیں مثلاً نمبر ایک فقرا مساکین یتیم یعنی جن کو آپ پور پیپل کہتے ہیں یا نیڈی کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے مال خرچ کرنے کا جس میں بھوکے اور لباس کے ضرورت مند اور دیگر تمام لوگ آ جاتے ہیں یعنی فقیروں کو دینے میں بھی خرچ کیا پھر بازوقت کچھ لوگ فقیر نہیں ہوتے لیکن ضرورت مند ہوتے ہیں جن کو سفید پوش کہتے ہیں مساکین میں بھی آ سکتا وہ اچھا یہ ایک الگ کیٹیگری پھر کیا ہے وہ کہے گا میں نے کوئی ایسی راہ نہیں چھوڑی جس میں تو خرچ کرنا پسند کرتا ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو کوئی راہ نہیں چھوڑی تو راہ سے مرادیاں یا کون سی راہیں یعنی وے کے مانوں میں یہ آ رہا ہے ایک تو وہ راستہ کون سا ہے مساکین فقرا ضرورتمن مند غریب یہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ رشتے دار ہو یا نہ ہو ان کا حصہ ہے ہمارے مال میں پھر ایک دوسری کیٹیگری آتی ہے کہ وہ بالکل پور اور غریب تو نہیں ہوتے لیکن ان کی ضروریات نہیں پوری ہوتی ایک تیسرا ہے رشتے دار رشتے امیر ہو خا غریب ہو ان کو دینا حق بنتا ہے یہ نہیں کہ آپ صرف ان رشتے داروں کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ان رشتے داروں کو کبھی کچھ نہ دیں جن کے پاس ہے اور یہ سوچ کے ان کے پاس تو سب کچھ ہے ان کو کیا چاہیے کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی نہیں رشتے داری کا ایک حق ہوتا ہے چاہے ان کے پاس ہو کیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہا دہا ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو توفہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی مثلا آپ کے رشتے داروں میں کوئی بچہ پاس ہوا ہے آپ اس کو کوئی انعام دیتے ہیں کوئی توفا دیتے ہیں تو آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ غریب بچہ ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے کہ دیں گے تو یہ جو آپ دیتے ہیں یہ بھی صدقے ہی کی ایک قسم ہوتی ہے ہمارے ہاں صدقہ ایک بہت لوگ مانو میں استعمال ہوتا ہے اچھا مثلا کسی کی شادی ہے آپ اس کو کوئی توفا دے رہے ہیں تو آپ کس کیٹیگری میں دے رہے ہیں اس کو غریب سمجھ کر وہ توحفہ ایک طرح سے توحفہ ہے نا اب توفہ آپ نے دیا مال تو خرچ کیا نا آپ کی جیب سے تو گیا کہ نہیں گیا جب آپ کی جیب سے گیا تو آپ کو کچھ ملنا چاہیے نا اس کے بدلے کہ نہیں کہاں سے لیں گے وہ جس کو دیا ہم وہیں سے لینا چاہتے ہیں ہے کہ نہیں اس لیے شادی کے موقع پر ایک کاتب بیٹھا ہوتا ہے وہ ہر بات لکھتا ہے نا یہ سو روپے لایا یہ بیس روپے لایا یہ فلاں اس نام کا یہ لایا وہ لایا وہ لایا جس کو سلامیہ بولتے ہیں بازوکت ہاں؟ اچھا بازوقت لکھواتے ہیں لوگ لکھو لکھ لیا اتنا دیا ہے کیوں وائے نیت اور ذہن میں کیا ہے یہ واپس لینا اس لیے تھوڑی جسے پا کر انسان خوش ہو انجوائے کرے اور وہ توحفہ جو ایک مصیبت بن جائے بوجھ بن جائے کہ ایک دفعہ لکھ کے رکھے پھر وہ کاپیاں نکال نکال کے پڑھے پھر ان کی شادی پہ پہنچے نہ پہنچے تو پھر ناراضگیاں ہوں اور پھر اگر اتنا نہ دے جتنا انہوں نے دیا تو پھر پریشانی ہم چیزوں میں تو جکڑے ہوئے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے تمہارے میں جو توفیق ہو کسی کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کسی کے کسی موقع پہ شریک ہونے کے لیے تم اس کو دے سکتے ہو اگر اس نے تمہیں زیادہ بھی دیا ہے اور تم اس پوزیشن میں نہیں کہ اتنا دے سکو تو مت قرضہ لے کے دو جو حیثیت ہے خوشی سے دے دو اور لینے والے کو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اور اگر سوچا تو گیا دیا دلایا کہ میں نے تو اس کو اتنا دیا تھا اور اب یہ, یہ لایا ہے چلو اگر دل میں خیال آ بھی جائے کہ میں تو ساری زندگی اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں اور اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو اسے منہ پہ نہیں لانا چاہیے کیونکہ منہ پہ لانے سے کیا ہوگا وہ جو آپ نے اچھا کیا تھا نا کسی کے ساتھ وہ عجر مارا گیا اب یہ جو آپ باتیں بنا رہے ہیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا آپ نے واپس لینے کے لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندوں سے تم امیدے رکھو بندوں سے نئی تو رکھو کیوں بندے تو خود محتاج ہے وہ تو نہیں تمہاری ضرورت پوری کر سکتے وہ تو نہیں تمہیں خوشی دے سکتے تم میری خاطر دو صدقہ دو یا دو یا کچھ بھی دو میرے لیے دو پھر دیکھو میں تمہیں کیسا ریٹرن کرتا ہوں کیسی جزا دیتا ہوں کیسا بدلہ دیتا ہوں ایسا دے کے بھی خوشی ہوتی ہے اب دیکھیں نا جب آپ بے لوس ہو کے دیتے ہیں نا کسی کو اس میں آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں اور اگر آپ اس لیے دیتے ہیں کہ تھوڑا سا اور مل جائے تو اس میں آپ اندر سے پکڑے ہوتے ہیں اچھا کب ملے گا آپ کو انتظار ہوتا ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے احسان اس لیے نہ کرو کہ زیادہ حاصل کر سکو ٹھیک ہے نا ایک نے لکھا ہے میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ اگر تحفہ دینے اور لینے والے میں شادی کے موقع پہ ناراضگی ہو تو پیغام بھیجوایا جاتا ہے کہ ہمارا اتنا کیش یا کائنڈ تمہارے ذمہ ہے وہ بھجوا دو یعنی اگر خود نہیں آ رہے تو نہ آؤ جو ہمارا لیا ہوا ہے دین وہ لوٹاؤ یہی تو جھگڑے ہمارے معاشرے کے بھی جھگڑے انہی چیزوں پہ تو تعلقات خراب ہیں اب دیکھے دنیا میں بھی خرابی اور آخرت میں کتنی سخت سزا ہے تو یاد رکھے جب کسی کو کچھ دے سوئی دے دھاگا دے چھوٹا دے بڑا دے کچھ دے نیکی کر دریا میں ڈال آپ یو سمجھے جیسے آپ دریا میں ڈال کے آئے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ کہاں گئی یاد بھی نہ رکھے بس دیا اور گیا اللہ کی خاطر دیا تو ایک سبیل ہے فکرا کی دوسری سبیل کیا ہے رشتہ داروں کی تیسری اور کون سی سبیل ہے خدمت خلق کے لیے پلاحی کام جن کو آپ کہتے ہیں مثلا کوئی سڑک بنوا دینا کوئی ہاسپٹل بنوا دینا کوئی اسکول بنوا دینا خلق خدا کی بھلائی کے لیے کوئی کام کرنا اس میں بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ غریب ہے کہ امیر ہے اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے چلو میں کسی دوسرے کے لیے کچھ سہولت کر دوں اچھا پھر اسی میں ایک اور چیز فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس کا مفہوم کافی واضح ہے فی سبیل اللہ میں کیا آتا ہے مثلا نیکی کا کوئی بھی کام جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت منسلک ہو مثلا مسجد بن رہی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو یہ پتہ لوگ اس میں نماز پڑھیں گے تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں کچھ پیسے ڈال دیتے ہیں چاہے تھوڑے سے پیسے ہی ڈال دیتے دفعہ ایسا ہے نا آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہائی وے پہ کہیں رکتے ہیں وہاں ایک مسجد بنی ہوئی آدھی بنی آدھی نہیں بنی وہاں ایک ڈبا پڑا ہے تو عام طور پر مجھے اگر ایسا موقع ملے تو تھوڑا بہت جو بھی ہو میں ضرور ڈال دیتی ہوں کیوں کیا پتا اس سے ایک اینٹ آ جائے اور وہ ایک اینٹ ہی کے دن یعنی کوئی, کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا اس وقت اور کسی آنے والے راستے میں مسافر کو نہیں پتا ہوگا اس میں کس کس کا حصہ ہے لیکن اللہ کی ذات کو بس پتا ہے اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام جس میں کوئی نہ کوئی عبادت ساتھ شامل ہو جائے مثال کے طور پر جیسے دین کا کوئی بھی کام ہے مثلا کوئی کتاب چھپ رہی ہے تو کتاب چھاپنے میں پیسے ڈال دینا کوئی کسٹ تیار ہو رہی اس میں پیسے ڈال دینا کوئی دین کا ادارہ تعمیر ہو رہا ہے مثلا اس کی کوئی بھی چیز بن رہی ہے مثلا یہ جو ڈیسک ہیں جن پہ آپ بیٹھے یہ کراچی میں ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہے انہوں نے وہاں کے لیے بنائے تو میں نے کہا اسلام آباد میں بھی اس طرح کے اسٹوڈینٹس کو لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے بنواتے ہیں یہاں کافی پتا کیا تو صحیح نہیں بن رہے تھے پھر انہوں نے کراچی میں بنوائے وہاں سے پیک کر کے بھجوائے اور یہاں پہ پہنچے اب دیکھیں کہ اس پر رکھے جائیں گے کی بھی نہیں ہوگی نیچے نہیں گے تو اب دیکھیں کہ کیا جس لکڑی کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس لکڑی کے رکھنے والے کو کوئی سواب نہیں ہوگا ہوگا نا اسی طرح چادریں جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ چادریں کسی نے لا کر یہاں بچھائی ہیں آپ کو تو نہیں پتا کون ہے ٹھیک ہے نا اب روز یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے اب ان چادروں پر جو پیسے لگے ہیں یہ کس میں آتے ہیں زکات میں نہیں آتے صدقے میں نہیں آتے یہ فی سبھی اللہ آ رہے ہیں مثلا یہ لائٹ جل رہی ہے یا گھڑی ہے یا سافٹ بورڈ ہے یا کوئی بھی چیز یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے سب کچھ مثلاً اس مائک میں میں بول رہی ہوں تو یہ کس لیے استعمال ہو رہا ہے اگر میں اس کو آف کر دیتی ہوں اور اس کو ہٹا دیتی ہوں تو میرا نہیں خیال آپ سب میری آواز سن کے سمجھ سکے تو اب اس پہ جس نے پیسہ لگایا جس نے یہ خریدا ہے اس نے اس کو کس سبیل میں دیا ہے فی سبیل اللہ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں اب ان کے بھی دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ دکھا کر نام لگا کر پٹی سلیٹ لگا کر پھر دیے جائیں جیسے کئی مدرسوں میں نے دیکھا ہے ہر کمرے کے اوپر ایک پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے یہ کمرہ فلان فلاں بنوایا یہ کمرہ فلانے نے بنوایا اب اگر نیت یہ تھی کہ یہ میرا نام یہاں لگا رہے اور ہر ایک کو پتا چلے اور میری شہرت ہو اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت ملے تو یہ ساری جو سوچ ہے اس کا آخرت میں کوئی عجر و ثواب نہیں تو وہ شخص کیا کہے گا کہ میں نے کوئی سبیل نہیں چھوڑی اچھا بازوقت ہم کیا کرتے ہیں ایک سبھیل میں دیتے ہیں دوسری میں کوئی نہیں دیتے مسل اگر ہم کسی غریب کو کھانا کھلا رہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا صدقہ خیرات کر اور کیا کرنا ہے کرتے نا اچھا بازو کہ ہم رشتے داروں کو دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اور کو نہیں بچے یا اپنی ذات پہ لگاتے رہتے تو ہم کہتے ہیں ہمارے تو بال بچوں پر ہی اتنا خرچہ آ گیا تو ہم کسی اور رشتے دار کو کیا پوچھے مثلاً آپ کے دو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے بھائی کا ایک بچہ ہے جس کے پاس اسکول کی فیس نہیں تو آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں نہیں تو نہ پڑھائے نہیں دل مانتا نا ایسے نہیں ماننا چاہیے آپ کے اچھا چلو کوئی بات نہیں میں اپنا ایک جوڑا کم کر لیتی ہوں اور اس بچے کی فیس میں دوں گی یعنی صرف اپنے بچوں کا خیال نہ ہو بلکہ آس پاس بھی رشتے داروں کو دیکھے اب یہ تمام کیا ہے مختلف سبھیل ہیں نیکی کرنے کے مختلف طریقے تو ایک اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ہر راستے میں تھوڑا تھوڑا خرچ کرے یعنی فقراء کو بھی دے رشتے داروں کو بھی دے اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے ایک بیلنس پرسنالٹی کیا ہوتی اپنی ذات پہ بھی خرچ کرے حیثیت کے مطابق زیادہ ہو تو دینے میں بھی زیادہ ہاتھ رکھے اپنے لیے بھی زیادہ کرے تھوڑا ہو تو ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا حصہ جائے گا یہ ایک اعتدال کی زندگی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اچھا ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں اگر ہم فقیروں کو دینے لگے تو اپنا آپ بالکل بھول جائیں گے خود بھی فقیر نظر گے اور ہو سکتا اور لا کے ہمیں صدقہ دے, دے تو اسلام اس سے بھی منع کیا ہے کہ آپ دو مگر ایسا نہ دو کہ خود فقیر بن جاؤ ٹھیک ہے اسی طرح اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو بعض گھروں میں لڑائیاں کس لیے ہوتی ہیں ہم؟ مثلاً کئی لوگوں کے ایسا واقعات سننے میں آتے نا کہ ہسبینڈ جو ہے وہ جو تنخواہ آتی ہے اپنے پیرنٹس کو بھجوا دیتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں تم کما کے لاؤ اور بچوں پہ خرچ کرو ہوتا نا ایسے کئی در یہ بھی زیادتی ہے شوہر کا فرض ہے باپ کا فرض ہے بچوں پر اور بیوی پر خرچ کرے اچھا بعض اوقات بعض لوگ کیا کرتے ہیں جو کماتے ہیں بہن بھائیوں کو رشتے داروں کو دے ڈالتے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے کئی گھرانوں میں 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 نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہنوں کے اوپر اب ان کی شادی ہے تو جہیز بن رہا ہے اب شادی ہو گئی تو ہر عید پہ اید بھیجی جا رہی ہے اب یہ بھیجا جا رہا ہے وہ بھیجا جا رہا ہے اپنے بچوں کی سردی کے کپڑے بھی کوئی نہیں وہ صرف رسمیں نبھانے میں سارا کچھ خرچ کر رہے اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں بھی دیتے ہیں مثلاً پچھلے دنوں میں کہیں گئی ہوئی تھی تو مجھے ایک خاتون بہت پریشان حال ملی لگی کہ ہمارے بہت اچھے حالات تھے تو میرے کشوک آیا کہ میں مسجد بنواؤں تو لگے کہ ایک مسجد میں بنواؤں گا جس میں صرف میں اپنا پیسہ لگاؤں گا میں کسی اور کو لگانے نہیں دوں گا کہتی جب سے وہ مسجد بن رہی ہے ہماری ساری ضروریات ختم ہو کر رہ گئی ہیں اور وہ صرف مسجد بنوانے میں لگے ہوئے اب آپ خود سوچے کہ بیوی بی پریشان ہے بچے پریشان ہیں گھر میں کھانے کو صحیح طرح نہیں ہے اور آپ کیوں اس بات کے شوق میں کہ صرف آپ ہی مسجد بنائیں آپ دو چار اور کو شامل کر لیں اعتدال سے بنا لیں اللہ تعالی یہ نہیں دیکھے گا کہ ایک مسجد ساری کی ساری آپ نے بنوائی یا یہ کہ اس میں آپ نے کسی اور کو بھی نیکی کا حصہ ڈالنے کا موقع دے دیا تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے نیت تو خالص کرنی ہے لیکن اعتدال کے ساتھ ہر راستے میں تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا ہے جس کو بھی اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں اللہ کی پسند کے ہر راستے میں لیکن نیت درست رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن جب جائیں تو سب کچھ پیچھے ہی رہ گیا ہو خالی ہاتھ اپنے لیے کیا لکھیں گے آج اپنی جو ڈائری ہے اس میں پچھلا کیا ہوم ورک تھا آپ کا کسی کو کرب میں دیکھا تکلیف میں دیکھا پریشانی میں دیکھا تو پھر کیا, کیا کوئی بتائے گا آپ میں سے اب اپنی نیت کو ذرا پکڑ کے رکھنا دکھاوے کے لیے نہیں بتانا لیکن لیے بتانا تاکہ دوسروں کو بھی ایسا کام کرنے کا طریقہ آئے جو پنجاب یونیورسٹی میں تھی تو ہاسٹل میں ہم رہتے تھے اور نیو کیمپس میں رہتے تھے کیمپس میں پڑھتے تھے تو روز ہمیں بس پہ آنا پڑتا تھا یونیورسٹی کی بس تھی لیکن اب ہوتا ہے کہ ہم جس ہاسٹل میں تھے سب سے پہلے وہاں سے بس چلتی تھی ہاسٹل تھری سے اب ہوتا یہ تھا کہ ہمیں ضرور جگہ مل جاتی تھی کیونکہ ہم سے پیچھے کوئی لڑکیوں کا کو ہاسٹل نہیں تھا پہلا اسٹاف ہمارا ہوتا تھا الحمد سب سے پسندیدہ جگہ پہ میں بیٹھا کرتی تھی اپنی جہاں میں پڑھ سکوں اور جو آخری اسٹاف یونیورسٹی کا ہوتا تھا وہ سروینٹ کوارٹر کا تھا اب کیا ہوتا کہ بازو خاتون خواتین کو شہر میں شاید دوا کے لیے ضروریات کے لیے جانا ہوتا تھا تو کئی اوقات ایسے ہوتے تھے کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے ارلی مارننگ تو مشکل نہیں ہوتی تھی لیکن درمیان میں اگر ہم کہیں نکلتے تھے تو وہ بچوں والی عورتیں یا بوڑھی عورتیں کہیں وہاں سے چڑھ جاتی تھی اب وہ وقت ہوتا تھا امتحان کا لیکن میں نے اپنے ساتھ عہد کیا ہوا تھا کہ میں کسی بچے والی عورت اور کسی بڑھی عورت کو دیکھ کر اپنی پسندیدہ جگہ پہ نہیں بیٹھوں گی میں یہاں سے اٹھ جاؤں گی اور الحمد بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اٹھی اور انہوں نے دعائیں دی کیونکہ جب آپ کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں تو آپ کو اس وقت جو دعائیں ملتی ہیں وہ بڑی کام کی ہوتی ہے جیسے آپ کسی کو ستاتے ہیں تو بس دعا ملتی ہے نا وہ بھی فوراً سنی جاتی ہے اوپر اور اسی طرح جب آپ کسی کو خوش کرتے ہیں اس کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو دعا ملتی ہے وہ بھی بڑی قبول ہوتی ہے حالانکہ کیا ہے وقت تو گزر گیا کھڑے ہو کے بھی گزر جاتا ہے بیٹھ کے بھی گزر جاتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی سیکریفائس آپ کے لیے نیکیوں کے بہت سے راستے کھول جاتی اور کوئی کام بزرگ لوگ جو ہے وہ عموماً اٹھنے بیٹھنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے نا اور بازوقت گرنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو ایسے میں اگر کسی بزرگ کو آگے تھام لیا جائے تو یہ بھی کرب دور کرنے میں آتا ہے کیونکہ جو مجبور اور معذور لوگ ہوتے ہیں وہ دل سے دعائیں دیتے ہیں پھر کیونکہ ان کی واقعی تکلیف دور ہو رہی ہوتی ہے. آپ کو کہ دین دار ہونے کا کیا مطلب ہے دین والا اور دین اور صرف نماز روزار کا نام نہیں ہے حدیث میں آتا ہے دین سراسر خیر خائی کا نام ہے کس کے لیے ہر ایک کے لیے خیر خائی بازوقت مجھے سمجھ نہیں آتی ہم اپنی ساری بچت مزدور طبقے سے کرتے ہیں نا مثلاً ٹیکسی پہ جانا ہو پیسے ہیں ہمارے پاس ہم اسے جھگڑا شروع کر دیں کتنے پیسے لوگ اور پھر کم کرا کرا کے اس بےچارے کا پیٹرول بھی نہیں پورا ہوتا یعنی ہم ویسے فضول خرچیاں کرتے رہتے ہیں کسی کو وش کرنا ہو کارڈ خریدنے کے لیے پچاس ساٹھ روپے ڈزنٹ میٹر لیکن کسی ٹیکسی والے کو پانچ روپئے زیادہ دینے پڑے تو ہمیں لگتا ہے ہمارے تو سب کچھ گیا پتہ نہیں ہمیں اس وقت کیوں بچت یاد آتی کسی بڑی دکان سے کوئی چیز خریدیں گے کبھی بارگیننگ نہیں کریں گے شرم آتی ہے لیکن ریڈی پہ کڑے ہوں گے تو کچھ اس کو دینے کو تیار نہیں گے۔ تو مجھے ہمیشہ اس پر حیرت ہوتی ہے کہ آخر ان غریبوں کا کیا قصور ہے میں کبھی کبھی ریڈی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اس پہ کتنا فروٹ ہے ٹوٹل اس کا ایک من ہوگا بیس کلو ہوگا یہ بیس کلو میں سے اگر ہر کلو میں پانچ روپے بچا رہا ہے تو اس کا میکسیمم دہاڑی جو ہے وہ کتنے نکلیں گے سو سو کو لے کے جب وہ آٹا خریدے گا دودھ لے گا گھی لے گا نمک مرچ لے گا اس کا کیا بنے گا ہمیں کیوں نہیں درد اور دکھ آتا ان لوگوں پہ اگر بھاؤ کرنے ہیں تو بڑی بڑی سپر مارکیٹ میں کیا کیجیے لیکن جہاں ہم صرف اپنی شان بنانے کو کچھ نہیں کرتے اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں مہنگی سے مہنگی چیز وہاں خرید کے لیکن جو بچت کرتے ہیں وہ غریب مزدوروں اور ریڈی والوں اور ٹیکسی والوں اور ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں حالانکہ وہاں کوشش کیا کریں کہ پانچ دس زیادہ دے دیں خاموشی سے کیوں اس لیے کہ ہم نے اس کے بعد تو اس کو ملنا ہی نہیں کہی یہ ایک ایسا صدقہ ہو گیا نا دینے والا بھی چلا گیا کہ اور لینے والا بھی لے کے بھول جائے گا نکل گیا کہیں کیونکہ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں جب ان کے اوپر ہم احسان کرتے نا بےچارے دبتے چلے جاتے ہیں دبتے چلے جاتے ہیں. وہ احسان بھی ان پہ بوجھ ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہمیں بھی کسی وقت خیال آتا کہ ہائے ہم نے ان پہ بوجھ ڈال دیا نا ان کو کچھ دے کے لیکن ایسی جگہ پر کچھ دینا کہ جہاں لینے والا لے کے گیا تو آپ کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بات یاد رہے کہ جو شخص کسی بندے کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے تو دین سیکھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شعوری کوشش کرتا ہے ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے اور مواقع بھی ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ریمائنڈر نہیں ہوتا تو ہم پھر بھول جاتے ہیں اور یاد رکھیے یہ صرف ایک دن کا ہوم ورک نہیں ہے یہ لائف ٹائم ہوم ورک ہے ہر روز تھوڑا تھوڑا انٹینشنلی کوشش کر کے حت کہ اتنا بھی کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی تو نیچے سے اٹھا کے پکڑانے میں ہی آپ نے کسی کی ہیلپ کر دی مدد کر دی تو اس سے آپ کی شخصیت بدل جائے گی شخصیت کس طرح بدلے گی کہ آپ دوسروں کی مدد میں آگے ہیں تو دوسرے آپ کی مدد میں آ جائیں گے اور بہت سے گلے شکوے اور بہت سی ناراضگیاں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی رہتی ہیں وہ خود بخود کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی جب آپ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ عام طور پر ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ کچھ اچھائی کرے پھر ہم کریں گے تو بچائے اس کے کہ آپ انتظار کریں آپ شروع کر دیں جو شروع کرنے والا ہے وہ سارا اجر پا جاتا ہے ہوم ورک لکھی اپنے ڈائری میں کہ میں علم کس لیے حاصل کر رہی ہوں میں علم کس لیے حاصل کر رہی ہوں اور آج سے ایک ایک دن کا ہوم ورک لیتے جائیں تو پھر کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دیں ٹھیک اگر آپ کے پاس بالکل مال نہیں بھی نا یعنی ہے ہی نہیں کچھ تو آپ کیا کریں کسی کو کچھ اچھی بات سکھا دیں لیکن اگر مال ہے اور نکال سکتے تو چاہے ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو چاہے ایک چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو حدیث کا مفہوم ہے نا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کہ تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے گھر بکری کا کھر بھیجنے میں بھی شرم محسوس نہ کرے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بکری کے کھر ہیں وہ جس کو کھروڑے کہتے نا جس کو بولتے تو آپ کسی کو اگر وہ بھی دے دیتے ہیں اس کا مطلب چیز رکھی ہوئی تو وہ نہ دے اور وہ فضول چیز بھیج دے Whatever is available, جو آپ کے پاس ہے کچھ نہ کچھ فیس اللہ کل ضرور خرچ کریں کسی بھی اچھے کاز میں ان ساری قسموں میں تھوڑا تھوڑا کر سکے تو ساری میں تھوڑا کر لے اور اگر ساری میں نہیں کر سکتے تو پھر جو میسر ہو یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلاً آپ میں سے جو لوگ میریڈ ہے وہ کیا کریں کوئی گھر میں پرانے کارڈ رکھے ہوئے ہوں تو ایک کارڈ کو کاٹے کاغذ اس کا اور کوئی اچھی خوبصورت سی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے ان میں سے کوئی ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر میورن یو فقی ہو فدین یہ لکھ کے اس کا نیچے ترجمہ لکھ کے آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے پیش کر ہیں جو شادی شدہ ہیں جو نہیں تو بچوں کو کوئی چیز اسی طرح کی اسپیشلی لے کر دیں یا اپنے ہمسایوں کو کچھ بھیجیں کیونکہ ایک سبیل کیا ہے رشتے داروں کو کوئی توحفہ دینا اور غریبوں فقیروں کو اگر کوئی مل جائے تو ٹھیک نہیں تو ہم نے بھی یہاں ایک فکرا کا ڈبا رکھا ہوا اور یہ اسی مقصد کے لیے رکھا تھا کہ بیسکلی میں نے اپنے لیے رکھا تھا کہ جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کسی فقیر کو دوں تو کوئی نظر نہیں آتا بازو کا تو جلدی ہوتی ہے کوئی دکھتا نہیں تو پھر رہ جاتا ہے تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں کسی جگہ پہ ڈال دوں میری نیت ادا ہو جائے آگے پھر کیا ہو کہ جب بھی کوئی ضرورت مند آئے گا تو اس کو مل جائے گا نہ کسی کو پتا چلا کہ میں نے کیا ڈالا اور نہ ہی لینے والے کو پتا کہ اس پر احسان کس کا ہے تو یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو گیا پھر اسی طرح کسی کو چھوٹی سی بات سکھا دیں دو کام ہم نے کرنے فی سبھی اللہ اللہ کی پسند کے راستے میں سے کسی راستے پر کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ایک پائی کیوں نہ ہو اور نمبر دو کسی کو چھوٹی سی کوئی چیز سکھا دے لیکن ان کاموں کے کرتے وقت کوشش کریں کہ ایسا طریقہ ہو جس میں آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہو دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو۔ کیونکہ جب میں یہ پڑھتی تھی نا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو تو مجھے سمجھ نہیں اتا تھا میں کہاں دوں جس کو دوں گی تو پتہ چل جائے گا اس کو۔ پھر میں یہ ڈبے رکھے میں نے کہ جب میں ڈالوں گی تو کسی کو کیا پتا کہ میں نے کیا डाला کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح یعنی تھوڑے سے علم کی چیز کسی کو سکھانی ہے یا دینی ہے اگر آپ بول کے کسی کو نہیں سکھا سکتے تو یہ جو میں نے کارڈ کا طریقہ بتایا نا کوئی ایک اچھا سا کاغذ لے کے کوئی اچھا سا جو پرانے ہی کارڈ فضول فالتو پڑے ہوئے ہیں نیا نہیں خریدنا پیسے جایا جائیں گے بے اس کو پیچھے صاف ستھرا حصہ کاٹ کے اس میں اچھی سی بات لکھ کے کسی کو بھی آپ دے دیں ٹھیک اور کچھ نہیں تو مثلا آپ کی مدر ہیں گھر میں تو آپ کچن میں ایک حدیث لکھ کے لگا دے فریج کے اوپر لگا دے کسی ایسی جگہ پر جہاں سارے گھر والوں کی نظر پڑے یا کوئی کارڈ جیسے لے کر کسی کو دے دے اس میں جیسے دعائیں ہیں واٹ ایور کوئی بھی طریقہ لیکن آپ میں سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ کام ضرور کرنا ہے وہ کہ انشاء اللہ تعالی صبح نہ کل اللہ اللہ انتاب علیہ وسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ